0: In
1: Lift off. Välkommen till Holistikpodden podden med Anna och Nicky.
2: Podden som handlar om delarna som utgör helheten.
1: Just precis. Gott nytt år.
2: <laughs> Gott nytt år.
1: Nu är eh, det, är fort, det är vecka ett fortfarande. Mm. Mm. Och det nya året har börjat och även ett nytt decennie.
2: Ja, jag tycker... Ja.
1: Alltså hur coolt är det inte att få leva på 20-talet?
2: Ja.
3: För,
1: för 20-talet är det ju episk. det, ja. är, det är ju så som man har fantiserat om och sett filmer från 1920-talet ja. och hur häftigt det var och nu får man själv leva på 20-talet, dessutom
2: mm. dubbel 20. Men 2020, alltså det är ju, minst när man var liten, liksom, det var så långt bort så att det, ja. <laughs> det gick inte att föreställa sig 2020, då kommer man ju åka med flygande bilar och
3: Mm.
2: Jag
1: frågade min mamma när jag var liten Kommer du leva år 2000 eller? <laughs> <laughs> Hon lever ju fortfarande Ja Ja, ja. Du, ja.
3: Mm.
1: Så det har varit jul mm, det har Och det har varit nyår mm. Och jag tänkte kolla alltid med dig Hur har du haft det på sistone?
2: Men tack som frågar ja. jag, har haft, jag har haft det jättebra Vi har ju varit i Idre en vecka med familjen Mm. Åt skidor och sådär eh, Det har ju varit supermysigt Men det slog mig en sak där När vi var i Idre, förstår du mm. Mm. Jag tittar runt där Och det är ju fantastiskt Ett vinterlandskap Och man, man åker runt där Och trivs med att det är människor som rör på sig Det är aktivt på något sätt
1: Ja, jag skulle bara vilja flika in det mm. Vi har ju varit ganska mycket i Idre mm. Och eh, har Väldigt många fina minnen Mm. Vid Idre tillsammans med familjen Och även storfamiljen Verkligen. Och jag vill bara ge en stor eloge till Idrefjäll För att för mig i alla fall så är det som att komma till en, eh, en spelvärld mm. jag, brukade, jag spelade Sims förut mm. Och det som var så fascinerande med Sims Det är att det är så här, det är som en låtsasvärld där allting är möjligt Och det finns små saker som man kan göra överallt Och så känns det när man kommer till Idrefjäll mm. Alternativt att komma till Disney World eller något sånt ja. Du kan åka längd och det finns flera olika spår som mm. du kan välja på. Det är grymma spår mm. och det är precis utanför dörren mm. där man bor. Därför att alla boenden är mitt i backen så att allting är ski in ski out.
2: Ja, det är bra att po liksom poängtera för det tror inte jag så många har koll på om man inte har varit i det.
1: Och sen är det närmare 40 olika nedfarter och mm. nu hade de ju öppet i, i stort sett alla nedfarter- mm. Och då är det så här att det räcker inte med att det är olika mm. nedfart- av olika, liksom, olika slag och svårigheter. Utan då är det dessutom så här att det finns lite olika grillplatser här- och var, liksom nästan gömda, insprängda mm. på berget. Mm. Och sen finns det toppstugan som man kan gå till- som liksom har en viss typ av utbud. Och men så, grillplatser
2: så... där redan finns kol och sånt på plats ju. Ja, men är det är så det?
1: fint. Du kan dels gå in och grilla i eldpalstugan- eller så kan du grilla ut eller så finns det såna här- jag menar, de så här färdiga grillar och, mm. och, eh, och så, så har de ett mängd olika restauranger och så, så kan du också gymma, du kan mm. bovla, du mm. kan gå på afterski. Alltså det finns så mycket där mm. och, så att man kan liksom ta sin lilla familj och så kan man åka dit och så finns det något för alla.
2: Så är det också öppet nu för tiden till 18 varje kväll mm. alltså, från Det låter i... det här som ett
1: sponsinlägg ja. Och det är det absolut Nej. inte Utan det är bara jag tycker verkligen att det är superbra men, Och Men och om musik. ni
2: vill sponsra Idre <laughs> <laughs> Ja, Nej, men eh, det är också öppet till 18 Vilket ju var en jätteöverraskning För normalt sett stänger ja. det 15.30 i liftsystemet Men nu stänger det 18.00 varje eh, dag Det är alltså en åkning från 9 till 18 Det är fantastiskt Vi hade ja, så
1: sjukt kul på nyårsafton
2: Ja det var roligt
1: när alla ungarna hade gått in och liksom gett upp för dagen ja. så var det stort sett bara du och jag kvar i backen. Ja. <laughs> Literally. Vi, ja, och ja. så körde vi tävling från toppen till botten. Flera gånger.
2: Flera gånger, det var sjukt kul. Tills dess har satt upp en skylt, sista åket ja. för i år. Mm. Sista
0: åket Men du frågade sen...
2: hur min vecka har varit.
1: Ja, tillbaka till det. <laughs> ja. Det hade en spaning.
2: Ja, det hade jag en spaning. För att det är så här, till att börja med så är skidåkning det är ju, det är rätt dyrt. Det, måste man säga, det kostar mycket pengar så man får investera mycket i det här på något sätt. Mm. Och man, man kan ju för sig göra det billigare genom att man lånar utrustning och sådana saker som kostar. Mm. Men generellt sett så kan man ju säga att det är ingen gratis aktivitet. Nej, det är det eh, verkligen inte. Och, och dessutom så, där, så äter människor i backen och på restaurangerna på after och så vidare. Mm. Och det som slog mig där under de här juldagarna det är att... Fan vad mycket skit vi äter alltså. Mm
0: -hmm. alltså det tänker du då?
2: Nej, men det är så... Vad, vad finns för utbud? Jo, okej, okay, det är rätt nice. Det är fina hamburgare, det finns pizzor, men det finns liksom massa snabbmat. Och det är nachos och det är nachotallrikar med extra smält ost på. Och det, mm. det är så jäkla mycket... Skit. Skit. Ja, för fan, alltså det är det. Och ja. godis i stora lass. Och det är fett och stärkelse i kombination med alkohol. Och Folk dricker öl. Hej, vilt. Och det är sidor och det dricker, och det är Irish coffee. Och man bara sväljer ner allt det där. Men nu
1: måste jag bara säga en sak. Därför ja. att nu när vi har varit där, mm. då tänker jag i alla fall så här. Ja, ah, nu är den här veckan så nu kör jag bara.
2: Jag vet. Därför när... att
1: det är enkelt. Alltså när vi... När vi eh, Ja låt oss säga att man är ute i backen och så har man åkt några timmar mm. och barnen fryser och så säger vi så här Vi ses på Charles ja. Och så spelar vi lite kort och så mm. tar vi in Ja ah, vad vill ni ha för någonting? Ja men då vill de ha någonting att dricka
0: mm.
1: Och då blir det ju Pepsi Max mm. Och så säger de att de vill ha någonting att snacksa på
0: mm.
1: Och då finns det nachos med guacamole smältost och sådana här röd salsa mm. sås Och då tar man ju det Mm. därför att det finns mm. och så tänker man det här enkelt liksom och det finns och nu orkar jag inte på chaffsa nej. nej men om det fanns ett bättre alternativ
2: mm. då skulle jag lätt av det ja men det här är min spaning mm. att på grund av att samhället är på det här viset äh, vi tar det för att då kommer alla äta ändå mm. vi är så livrädda för alla de här äh, dipparna liksom. äh, vad händer om de inte får sig mat nu då? Äh, då kommer de dö men vi äter oss sjuka Mm. Det, är alltså, det är bara att inse, de här julveckorna som vi har, då, då är det som att alla spärrar försvinner. Äh, det är bara nu under jul, så jag, jag äter godis varje dag. Det, det är liksom, det, är bara kolla i butikerna hur mycket som säljs och vad det ligger fokus på för någonting mm. man, man säljer. Och jag, jag tror inte att det där är bra. För tittar man så här historiskt sett på, på vad julen innebar och så, så var det så att julmat, den här jultraditionen, det är ingenting som liknar det som vi har nu.
1: Hur var det förut då?
2: Ja, men förut så var det till exempel så här att eh, man tar julskinkan, att vi äter så mycket fläskmat på julen. Det beror på att man under självhushållets tid inte åt annat än insaltat kött under övriga året. Mm. Men vid höstens storslakt så brukar man spara en eller ett par grisar som slaktades strax före jul och som avnjöts färskt. Och det ansågs som en stor delikatess. Mm. Julskinkan hörde däremot inte hemma på julbordet i bondesamhället. Skinkorna de brukade sparas till sommaren och styckas till mindre bitar. Och det mesta av fläsket kokades förr i tiden. Och det feta spadet användes exempelvis till dopp i grytan.
0: Mm. Så,
2: så den här julskinkan den här var från slutet av 1600-talet. Men åts då, framförallt av de som hade det bättre ställt. Mm. Och det här är ju liksom så här... Det var ju en grej, men att ha ett sådär dignande julbord med en massa mm. krusiduller och grejer och så tre kylbord. Ja, jag vet, och
1: det är ju som att julen och dess traditioner mm. är skapta för en tid där vi inte hade det så fett. Exakt. Och då blev julen en möjlighet att liksom mm. verkligen... Splash out. <laughs> jag tänkte faktiskt ja, säga det. Ja. Men nu har vi ett överflöd alla dagar i veckan ja. och året om, och då blir det ju då blir det liksom som att på överflödet så ska vi fläska på ännu lite mer. Precis det. Och folk blir ju less, det märker man mm. ju. Man märker ju, jag tyckte nu i mina flöden i alla fall att folk är... Nu, dagen efter så kastar folk ut julen. Åh, gud ja. vad skönt. Ut med granen, ut med allt som är jul, mm. ut med blommor, och hyacinter och allt vad det är.
2: Mm.
0: Mm.
1: Så att...
2: Nej men det var spaningen liksom.
1: Spaningen var att vi har fläsk på fläsket.
2: Ja, lite grann så. Mm. Och fläsk på mostet och mos på fläsket och allt. Det, det är liksom det är, det är för mycket. Det vore intressant att se hur mycket mat slänger vi efter julafton till exempel. Det är inte alla som äter upp alla rester tror jag. Utan jag tror att det slängs enormt mycket. All inlagd sill som blir kvar. då? Man brukar prata om vad var det, salsa... Eh,
1: Tacosås kyrkogård
2: Tacosås kyrkogården
1: Fantastiskt uttryck av Fredrik Backman
2: Ja, man köper det. En ny tackosås till varje fredag kväll och till ja. slut så har man 20 tackosåsburkar Längst bak kvar. i kylen med en slatt ja. kvar ja. Och jag tror att det blir burks kyrkogården också ja, okay. Det liksom ligger en massa julmat Längst in i kylen som Ja men jag ska äta det sen men så händer inte det och så, 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 så tänker jag. Hur har din vecka varit?
1: Jo, men jag var ju lite liknande din, för att säga.
2: Otroligt. Mm. <laughs> mm.
3: Nej,
1: Nej, men så här tänkte jag. Eller var du någon annanstans åker? Nej, men så här tänkte jag. Att eh, redan innan alltså när det började dra ihop sig för julafton mm. så kände jag så här. Åh, frid skulle det bli när allt det här är över?
2: Ja, men lite så. Så kändes det. Mm.
1: Lite tråkigt. Vi ja. hade inte köpt några julklappar och jag tror det var tre, fyra dagar innan så liksom tog jag rev av allting. Mm. Och det känns lite gärna så här, precis som du säger, fläsk på fläsket. Jag tycker att våra barn har det mesta de behöver. By far. Och så ska man liksom springa runt och köpa en massa grejer och liksom nästan klia sig i huvudet vad oh, ska jag hitta på, de har ju allting redan det är
2: helt sjukt och tråkigt sätt att shoppa på
1: verkligen, för det är mycket, mycket roligare att överraska någon då och då när de behöver någonting eller inte får, behöver
2: någonting. man Ja exakt. Ja. det är ju
1: en sån värld vi lever i just nu mm. Så då springer man runt där som en idiot och stressar och sätter av tid för att köpa saker till människor som egentligen inte behöver det. Och så, dessutom så har man en viss stress över att, bli blir de nöjda nu då? I ärlighetens mm. namn, det här är skämt. men så känns det ju. Mm. Har vi nu presterat tillräckligt bra som mm. julklappsgivare? Oh.
2: Kommer de bli glada eller kommer de bli sura? <laughs> kanske om de köper tre julklappar till så kanske de inte blir så arga. Ja men... Ja. Och tänker man alltså, det går ju över. Alltså. Oh, okay. Ja, mm. i alla fall.
1: Mm. Och då, då är det ju så här att julen ska ju vara någonting bra. Mm. Det man längtar efter det är ju det när vi sitter i soffan tillsammans och tindrar. Mm. Nej, då, men det är lite tinder faktiskt mm. tycker jag. Klockan tre där.
2: Det är lite tinder. Det är
1: lite tinder. <laughs> ja, men inte den sortens äh, tinder. Äh. men jag Vi har ju som tradition då att vi går ut i Mm. Och så leker vi lekar under några timmar. Mm. Min brorsa håller hov och har anordnat orienteringar och lekar och tävlingar. Mm. Och, och så grillar vi korv och spelar musik. Och mm. det är sjukt mysigt. Mm. Och det är det barnen längtar efter. När vi har frågat dem, mm. vad längtar ni efter på jul? Oh, att få ut i spåret och leka. Ja.
2: Och det, det, det nämnde vi i förra podden också. det, det visade det blev ju verkligen så.
1: Det blev det så, det var jätte, mm. jättemysigt. Mm. Och så kommer man hem och så tar man och duschar och bastar och byter om. Och sen sitter man faktiskt i soffan och tindrar mellan klockan tre och fyra. Mm. Ja, och dricker bubbel och har det gött. Yeah. Det är det man längtar efter. Mm. Men sen ska man ändå liksom, ja, prestera och konsumera sig igenom mm. julafton. Mm. Och sen är man helt slut på kvällen mm. och dagen efter.
0: Mm.
1: Och så känner man så här, ja, oh, skönt nu är över, nej! Fasen, vi har ju nyårsafton också. Den ska ju också liksom på något sätt bli så jädra bra.
2: Så när man redan var fattig så blir man ännu fattigare.
1: <laughs> eh, Våran dotter fyllde år dagen innan nyårsafton. Ja, det där är... Så det blir ju lite kaka på kaka där. Så då eh, åkte vi till fjällen. Mm. Och så firade vi ju henne. Och det är också lite lustigt. Ska man köpa födelsedagspresenter till någon som precis har fått en hel jädra jul... Afton.
2: Ja. Vi snakkar om att tänk om man skulle födas med julafton och heta Eva. Ja. Alltså, det är också <laughs> sjukt tråkigt. Eh,
1: och sen så är det nyarsafton och det är, helt ärligt min spaning är den här. Vilken jävla press det är på högtider mm. ibland. Mm. Och vi hade också det nu, då. Alltså, det är en av orsakerna till att jag tycker att det är nice sak att borta vid nyår. Mm. Och framförallt till någon så här fjällort eller alport Därför att då känns det som att är ja, bra, då, då blir nyår här Och det är grejen mm. Jag tycker det är skönt mm. Då kan man vara ute och sporta alla dagen Och sen så kan man gå in Och sen så kan man puffa lite bubbel Och sen ja. är det typ klart mm. Ändå är det ju det där att När pressen ligger på Det är oftast mm. inte då magin uppstår
2: Nej utan verkligen.
1: magin uppstår ju oftast då dagen efter när man sitter i långa kalsonger mm. och, och garvar häcken av sig och spelar kort.
2: Ja, verkligen.
1: Och man får en sån här känsla av att det är så jädra mysigt
3: mm.
1: Och ingenting är liksom snyggt eller städat ja. utan det bara blev. Det är det där, det är de där stunderna som är magiska.
2: Ja, och sen så sa du så här, men ta med längs ändå och ja. så tog jag med mina längdskidor som har inte använts flitigt de senaste tio åren.
1: <laughs> de har legat som någon sorts stöd uppe på vårt förråds ja.
2: tak. De har åkt två upp, det har de. Ja. Inte snabbt men det åker långt.
0: Mm. Så ja, det. Ja.
2: ja. Och jag var ute tre gånger i alla fall. Så det mm. blev lite drygt tre mil åkning. Mm. Och du var ute fyra mm. tillfällen och det mm. var ju fantastiskt. Fasen skönt.
1: Ja. Det var fantastiskt. Det är grymt. kul
2: att det funkar också för min del, måste jag säga. För höfternas skull så är det ju nice att känna att jag kan pina på det. Jag känner ingenting.
1: Och då ska jag glida in lite jämfört på dagens ämne. Mm. Glida in. Jag tar längre Alltså, vad sega var det? Det borde jag ha fattat. Ja. Ja.
3: Mm. Vi
1: åkte längdskidor och mm. det är verkligen inte... Det är inte min främsta gren. Inte så att min säga. <laughs> ja, För jag har också åkt Vasaloppet. <laughs> ja. När jag fyllde 30 så åkte jag Vasaloppet. Och mm. jag har sett filmen så jag vet, for a fact, att jag inte är bra på <laughs> längdskidor.
2: Jag ser sjukt kul ut dock. Ändå, åkte du, ändå så körde du fortare än vad jag gjorde. Det är helt otroligt. Jag körde ganska fort ja, det faktiskt. Du, men verkligen. Men
1: det tror jag bara var pannben och armstyrka, inget mm. annat. Mm. I alla fall... <laughs> Jag får upp
0: bilden. Ja, det <laughs> ja, ser jätteroligt ut när jag skidor.
2: Mm.
1: När jag åkte Vasaloppet då, då... Det finns där Lundbergsbackarna, heter mm. det va? Ja, jag tror
2: det. Jag minns
0: inte, ja. Där
1: ställer sig alla människor som ska titta på det här förbaskade loppet. Jag hatar ju publik när jag tävlar. Mm. Det är liksom inte kul. Nej. Och då gick det ju inte så bra för jag hade inget fäste. Jag Nej. hade skidor som inte var skapade för att ha fäste heller. Jag var för lätt för de här skidorna. Ja. Och då... Gick det ju jäkligt långsamt upp för den där förbaskade backen och tog aldrig slut. Jag var så jädra trött. Och så står det en farbror, han såg snäll ut och han sa heja, heja. Och bredvid honom så stod hans fru och hon såg sur ut. Och när jag hade passerat de här två med en meter så säger hon till sin farbror Om man får åka är chakta, då kan jag också åka Vasaloppet.
0: Nej, äh,
1: Och jag var liksom för trött för att ge någon replik, men... Efteråt så kom jag på ungefär tusen repliker som jag hade kunnat
2: eh,
1: ah. klippa till mig.
2: Så jävla oreflekterat. Ah. Ah. Okay. I ah. alla fall ah. ja.
1: så tänkte jag så här. När man åker så här dåligt som jag gör. Mm. Och har så pass ganska dåliga skidor hade jag ju också. Mm. Vi hyrde någon sorts nybörjarskidor. nu mm. är det bra.
2: Alltså du menar nu vid det?
1: Det är en bra träningsgrej. Mm. Därför att vissa människor tar på sig viktvästar. När de ska träna Vissa mm. människor springer med små fallskärmar bakom
3: mm.
1: Vi simmare kanske tar på oss ett par extra cykelbyxor för att liksom göra, Alltså man gör tricks för att göra träningen tuffare och tyngre mm. Och då känner jag att det är grymt mm. Sjukt dålig teknik, ganska dåliga skider Och liksom inte toppen förutsättningar Men
2: det blir bra ja, träning Ja, men där känner jag mig Jag minns när jag skatade när jag var Jag skatade väldigt, väldigt mycket när jag Alltså var åkte gäng.
1: skateboard, ja, jag åkte mm. skateboard.
2: Eh, Och då fanns det ett uttryck som hette Bajtare att man var bajtare, det var folk som köpte de dyraste, finaste grejerna, mm. snyggaste, dyraste skateboarden, bästa trucksen, bästa hjulen, allt så här liksom, kläderna, men kunde mm. inte åka.
1: Mm, just det.
2: Och lite grann så känner jag så att nu mm. åker jag där med en, någon form av hoodie och så slarviga <laughs> byxor tillsammans med de gamla pjäxorna. Jag skiter i det alltså jag kan ändå Du är inte så åka...
1: söt, du ser absolut inte ut som en
2: längdåkare Jag kan inte åka skidor så, eller längdskidor så bra i alla fall Så att jag skiter lite grann kan jag, kan Ja, men contenten i alla fall Det var en mm.
1: fantastisk upplevelse ja, var. ja. Varje gång mm. Det var grymt
2: Men vad menar du, inte ser ut som en skidåkare? Nej,
1: Nej gud inte
2: ja. mm.
1: Men i mm. alla fall mm. Ja. Det här glider ju in på ämnet för idag
2: mm. Berätta lite om det då
1: Jo, jag tänker så här. Nu är det ju nytt år och förra veckans poddavsnitt- så pratade vi lite grann om det här med att sätta intentioner.
0: Mm, att start. ha
1: förhoppningar och önskemål inför det nya året. Mm. Många är så här, nej men jag vill inte ha några nyårslöften- och bla bla bla. Och så kan man ju tycka, så Absolut. kan man ju känna. Men jag personligen älskar kraften och magin i ett nytt år.
0: Mm. Att få vända
1: fint. blad, att få sätta intentioner och önskemål- och på något sätt liksom känna att här har jag en... Eh, helt blank sida framför mig. Ja. Det är schysst, mm. det är bra krafter i det. Så då tänkte vi idag följa upp med att prata om någonting som de flesta tänker på så här års. då? Att komma igång på ett riktigt bra sätt och det som ligger folk nära om hjärtat så här strax efter nyår, det är ju sin egen hälsa. Mm. Kroppen, mm. formen, välmåendet, orket, styrkan, mm. kraften, energin, mm. kalla det för vad du vill, det finns mm. många orsaker. Mm. Men... Vi ska prata om det där. Mm. Och vi har ju ägt gym i 20 år.
0: Oh.
1: Jobbat som personliga tränare minst lika länge. Mm. Och jobbat med personlig utveckling på både fysiska och psykiska plan. Mm. Så därför tänkte vi verkligen klippa till med ett avsnitt som vi kallar för Nu kör vi!
2: Yes, nu kör vi! Anna. Så nu kör vi! Mm.
1: Och om vi pratar om det här ämnet då, fysiologi, först, eller fysiologi för framgång kan vi också mm, säga mm. Vad ska det leda fram till?
2: Ja, det borde ju leda fram till någon form av insikt om att vi ju är fysiologiska varelser mm. alltså vi är ju våra celler det, det är ja. det som jag tycker är så fascinerande som, som det känns min upplevelse i alla fall att det inte alltid reflekteras så mycket kring det faktum att vi faktiskt är en klump av celler. Mm. Och varje cell har sin egen lilla ämnesomsättning och ett eget litet liv.
0: Mm.
2: Och de här små organen i cellerna, de kallas ju för organeller. Mm. Det är så fint på något sätt. Mm. Och det är de som skapar det här magiska som kallas för liv genom att mitokondrierna skapar energi och genom att de skapar hormoner och ämnen och klistrar ihop ämnen till nya saker och så vidare, mm. gör byggstenar av oss själva. Mm. Och därför så måste vi se att vi måste börja med vår fysiologi för att allting det som är våran uppenbarelse, människan, mm. är fysiologi. Mm. Våra tankar är fysiologi. Mm. Våra känslor är fysiologi. Våra beteenden är fysiologi.
1: Hjärnan består av celler. Och det är fysiologi. Mm. Hjärnseller, så, så har vi muskelceller, ja. och så, så har vi en 7000 massa celler. Ja, ja. Absolut. Mm. Ja, men jag, det är ett schysst resonemang. Så mm. vi består av celler, och de är fysiologi. och Därför måste vi inse att det är där vi börjar.
2: Om vi mår skit, så är mm. cellerna som mår skit.
1: Mm. mm. Coolt. Mm. Så om vi liksom baserar oss på det då, mm. att det är, vi pratar om cellfysiologi. Mm. Vad, vad tänker vi liksom mer, vad skulle, om du satt och lyssnade på det här programmet mm. nu då? Mm. Det är första veckan på ett nytt år och ett nytt decennium. Mm. Du har vaga tankar om att nu jädrar, mm. det här är mitt år, det här är mitt mm. årtionde och jag ska börja med att komma in Jädra form brukar man inte tänka så. Jo, jag,
2: jag tänker så i alla fall. Ja, vad, kul. Okay, vad skulle ja. du vilja höra? Nej, men jag skulle inte vilja höra ett avsnitt med cellfysiologi. Alltså, okay. Någon som sitter och bablar fysiologiska fakta. Jag skulle vilja höra en mm. stor.
0: Okej. Okay. Ja.
2: Framgångshistoria. Ja, men precis. Hur, hur går det här till? Finns det, Finns det någonting som jag skulle kunna likna mig själv vid till exempel? Mm. Och då är det så här: vi har ju jobbat med. Hur räknar du ihop det här någonstans? Vi har lite drygt 30 000 klientträffar bakom oss vardera. Mm. Så sammanlagt till vår erfarenhetsbas på ungefär 60 000 klientträffar sen vi började jobba med det här. Och de här mm. 60 000 timmarna kan vi då göra om det till.
0: Mm. Där, vi har, där
2: vi har suttit med människor
0: mm.
2: och jobbat med dem. Har ju bidragit till att man ser mönster man har lärt sig en herrans massa <laughs> saker om mänskligt mm. beteende. Mm. Och det finns ju många success stories.
0: Mm.
2: Det är ingen slump att de har kommit till en.
1: Det vore ju spännande att höra mer om. Ja. Eh, stories om riktiga människor. Ja. ja. Men så jag tänker så här: att det man kan ta med sig då från mm. det här avsnittet, mm. i bästa fall, mm. det är ju: Jag gillar ju såna här konkreta grejer. Mm. Handfasta tips Hur, vad hur gör man, ja, vad, vad är en framgångsformel framgångsform liksom? ja, Vad ska jag göra just det. För det är ju supertrist om man vill åstadkomma någonting mm. Men inte riktigt vet hur man ska komma dit Så ska man prova sig fram
2: Så du vill ha ja, nu ska du äta tre gram Av det här nä, för... nä, nä, nä,
1: nej. Nä. nej det är inte, jag. Nej, det är inte eh, jag Det finns det folk som är jätteduktiga på mm. That's not me mm. nej. Utan, nej, Men mera här vad funkar i stora drag Skönt ja, Enkelt, konkret, mm. handfast Sen kan man ju freestylea utifrån det
2: Tänker jag Lite hur efter Hellre ungefär rätt än exakt fel
1: Ja den passar mig Den, mm. passar mig. den lämnar utrymme mm. för egen kreativitet mm. Så jag tänker att det man kan ta med sig Från det här avsnittet mm. Det blir ju då pepp mm. Mest av allt att känna sig peppad mm. Sen också fakta
3: mm.
1: Och sen tänker jag att vi bussar på ett bra upplägg
3: mm.
1: Vi kanske till och med bussar på en utmaning
2: Mm.
1: Ah, det vill du, mm. det gillar du
2: Det tycker jag är kul mm. Framförallt det är så roligt att bjussa på en utmaning För våra lyssnare och följares skull mm. Det är så jäkla kul att se dem lyckas mm. och här, det är sak. Jag är lite kluven till utmaningar mm. Därför att
1: eh, så fort jag bestämmer mig för någonting Så kommer min trotsiga sida fram och så vill jag göra tvärtom men till slut så är det nog ändå så att de funkar. Mm. När man bestämmer sig, när man kommittar till mm. någonting, då funkar det Det blir saker gjorda. Ja,
2: plus är det någonting att hänga upp livet på.
3: Lite
1: mm. roligt. Ja, det är mm. kul. Mm. Så vi bussar på en utmaning, en mm. sex veckors utmaning.
3: Ooh.
1: Och sen ska vi knyta an lite grann den här sexstegsraketen som vi pratade om i förra avsnittet. Så alla ni som var med och har gjort den, nu kommer liksom steg två. Och ni som inte har gjort den, kolla in förra veckans avsnitt och bloggen. Mm. Så får ni reda på hur det går till.
2: Just det, bloggen på formholistik.com mm,
1: mm. Precis, ja men du då.
2: Nu kör vi Nu kör vi
1: Yes. Så jag har tänkt på en grej mm. Om man nu inte köper det här resonemanget Med att vi är celler
2: Va? Okej, okay. ja <laughs> Då, ja, nu är det bli att höra
1: Så, eh, nej men om man på något sätt då tycker att, ja men vadå jag, jag har klarat mig ändå, det går bra för mig det funkar bra det här, ja. det finns ju många som är så
2: Ja just det, de som gärna vill tro på den här franska paradoxen
1: Ja men verkligen, mm. men jag tränar aldrig jag röker sju om dagen och kollar mm. på mig, det går hur bra som helst Och
2: min fast är min alltså, Ja men exakt, ja, precis mm.
1: Men då är det ju så här, det finns tre områden som man kan vända sin blick emot det finns säkert flera, men de här tre är så alldeles alldeles självklara Mm om man tänker sig att man har ett litet barn
0: mm.
1: eller kanske inte har ett eget barn men har sett barn mm. eller på något sätt varit i närheten av barn
2: eller vet att det finns barn mm. Mm.
1: eller har varit ett själv
3: Oj.
1: Yep. då är det så här mm. det finns ingen vettig människa som kan tänka sig att man ska åstadkomma någonting av värde eller välbehag med ett barn som inte har fått äta sova och röra på sig
3: Nej. Ganska ett, logiskt.
1: Ett litet barn mm. som är hungrigt eh, är hungrigt. Mm. <laughs> och det behovet kommer inte gå över Förrän du har fått äta och dricka. Ett barn som är trött mm. är soprött och det mm. blir liksom inte toppen bra förrän barnet har fått vila och sova. Nej. Och samma sak, ett barn som inte har oh, man får suttit still hur länge mm. som helst. Mm. Det vet ju alla hur det går. Det är kliar och spritter i benen och ungen blir arg mm. eller frustrerad. Mm. Det är så självklart på små barn. Så att om man till exempel vill att barnet ska lära sig något eller vara med på någonting eller mm. koncentrera sig på någonting ja, men då ser man till att de här behoven är tillgodosedda. Mm. Förstås. Mm. Eller ska man titta på djur. Mm. Djurägare är ju otroligt duktiga och intonade på sina djurs behov. Du vet ju också när man har pratat med kattmänniskor som säger att ja, min katt har ju de här 17 tillskotten och det är så viktigt för katten blir så glad och får så blank päls.
3: Mm.
1: Och så säger man, vad tar du för tillskott då? Va?
2: Nej, jag tar, jag får ge mig allting. Jag äter så bra. Mm.
1: Eller hästmänniskor. Mm. De är ju helt fantastiska på nu behöver hästen äta så här många gram hö. Ja, ja. <laughs> och, och sen ska ni inte äta, för sen ska den gå, men den ska gå ett vilopass idag, och sen ska ja. vi stretcha, och så ska vi ta och duscha ja. och borsta håret.
3: Mm.
1: Otroligt duktiga på mm. liksom att känna till exakt vad hästen mm. behöver i form av vila, mat, träning, återhämtning. För
2: att få, få så mycket energi mm. och hälsa som möjligt. Ja mm. Och så
1: ska jag inte säga att alla hästmänniskor, men det har hänt att jag har sett hästmänniskor gå ut och ta en cig sen mm. och inte alls äta tillskott. Nej. Eller träna. Mm. Så på djur är det också helt självklart. De mm. behöver vila, de behöver träna och röra på sig, de behöver en bra, ett bra intag mm. av kost. Mm. Kolla på hundmat och kattmat, liksom. mm. vad, är det, vad är det man fokuserar på? Mm. Ja, vad innehåller det i form av fibrer och proteiner och vitaminer och, och grejer? Ja. Och själv krusar vi fram bland hylla efter hylla efter hylla fullt av.
2: Halvfabrikat och skitsaker.
1: Skitsaker som kroppen måste jobba hårt för att göra sig av med,
2: mm, istället är... för att ge oss näring. Det, det, exakt.
1: Ja, ja. Eller så kan vi titta på elitmänniskor.
0: Mm.
1: Elitidrottare. Ta ett framgångsrikt fotbollslag till exempel. Jag tror att någon förbundskapten någonsin skulle säga hör ni, grabbar eller tjejer Eh, ni kan dygna nu innan den här viktiga landskapsmatchen. Ja, det spelar ingen
2: roll hur mycket ni sover. Alltså det, det, sömnen är irrelevant.
1: Exakt, det mm. finns ju inte på kartan. Mm. Utan alla vet ju att det är optimalt mm. utvägt hur man tränar. Vad man tränar, mm. när man tränar det här, exakt hur mycket ska vi vila för att mm. toppa formen mm. Hur pass mycket behöver man sova när man är elitidrottare Det är ju inte ovanligt att man sover middag därför att man tränar så pass hårt mm. Och sen kosten är ju mm. superviktig mm. på alla elitidrottare Vad man Verkl äter före, under, efter, tävlingar Verkligen. och träningar ja. De här tre grupperna
0: mm.
1: vet alla, det är så självklart mm. Och det här är ju då levande varelser vi pratar om. Mm. Barn, lite mm. drottar och även djur. Mm. Och då kommer vi till att vi är också levande varelser som består av celler som har exakt samma grundbehov. Fysiologi. Fysiologin kommer först. Och det här slår mig så stenhårt när vi är ute på arbetsplatser och mm. pratar med människor och funktioner och man pratar om vad de vill på företaget mm. och så vidare och man har fantastiska idéer och målsättningar mm. om hur det här ska fungera
2: om man har gjort värdegrundsarbeten om man har gjort lite detta. Mm.
1: Ja, men om man, man impl implementerar nya system och, <laughs>
2: ja. och lägger lägger sjukt Summor på, att, liksom, på de här nya systemen- och på implementeringarna och så vidare.
1: Och förändringsarbeten. Ja. Och så pratar man med individerna- och så hör man att de är helt slut- därför att de får inte möjlighet- att tillgodose sina grundbehov- på ett tillfredsställande sätt- de har en situation i sitt liv där Nej. de ibland inte hinner äta mm. lunch eller fika. Mm. De hinner inte röra på sig så som de borde för det förväntas att man fäller upp sin laptop så fort man kommer hem. Mm. Och de har inte heller möjlighet att vila och återhämta sig tillräckligt. Nej. Och då tänker jag Säkert samma sak som du B2.
3: Det tror jag B1. Ja. Det
1: är helt sjukt. Därför att, varför börja med att med fysiologin först se till att arbetskapitalet mår så bra som de kan alltså, med de tre enklaste recepten någonsin?
2: Verkligen. Så skit i resultatet och börja med människorna.
1: Men verkligen.
2: Ja. Lite så är det men, för, eh. ja, men du, jag skulle bara vilja ta lite till på den biten nu. Mm. Därför att jag menar, vi jobbar ju med någonting som vi har utvecklat en modell i som kallas för holistiskt ledarskap. Mm. Och det holistiska ledarskapet tar just liksom tag i de bitarna när mm. det kommer till företagsjobbet. Eh, det vill säga när vi, yes. när vi jobbar med ledningsgrupper eller med personal så kommer alltid fysiologin in därför att vi måste titta på. Hur pass mycket energikapital finns det överhuvudtaget i företaget?
1: Mm. Och det här är ju så lustigt, det är så enkelt och mm. det är ju så rakt framför ögonen in your face. Mm. Och ändå är det så många som tittar förbi det. Det är som mm. att det inte är tillräckligt komplicerat och avancerat mm. för att liksom satsa på. Mm. Det är superenkelt, det är basic- och det är precis framför den, och mm. ändå är så många som missar det. Det är ja. så fruktansvärt många ja, som missar det. Verkligen. Och ju mer man tittar, för jag tycker de senaste 15 åren i alla fall så har utvecklingen gått åt att folk har ju inte fått bättre eh, förutsättningar för Nej. att lyckas med de här basbehoven Nej. utan sämre. Ja, verkligen. Så ja, det här är helt makalöst och det är det som är vår stora framgångsfaktor. Ja. Att vi har helhetsperspektivet. Vi mm. är experter på att börja från grunden och sen bygga på. Ja. Mm. Mm, det är lite skrikt där, men, men faktiskt, jag tycker det här är det är förbluffande och det är helt jädra
2: självklart. Och har, har vi, helt ärligt, finns det något företag eller någon klient som vi har jobbat med där det här inte har varit grundläggande viktigt?
1: Nej, men, Och dessutom är det så enkelt, därför att så fort som du kan... Jag alla börjar ju på olika grund. Du kan inte säga att nu ska alla här på företaget springa maraton. Nej, det är inte aktuellt. Utan inte. Man pratar ju om att möta människor där de är och se hur kan den här individen öka sin energi. Mm. Och så jobbar man med var och en. Mm. Och när var och en börjar så kommer ju energin ganska omedelbart. Mm. Folk mår ju omedelbart bättre när de mm. gör små förändringar till det bättre i sitt liv. Ja. Och när en komponent på arbetsplatsen mår bättre Då sprider det sig till de andra Självklart Och när alla gör samma arbete mm. Då liksom växer ju energin exponentiellt det, mm. det händer ju grejer mm. Och med den förutsättningen Kan man sedan börja implementera ganska små grejer Och få genomslag
2: Verkligen, verkligen Så det
1: är verkligen. så enkelt, det är så självklart Och det gäller att veta hur man gör
2: mm. Holistiskt ledarskap <laughs> Fantastiskt yeah. Ja, jag tycker det Ja men i alla fall mm.
1: Jag tycker vi pratar lite mer om dig. <laughs> <Okay>. <laughs> för, för Du sa att så här år, då går jag att fundera på att jädra ska komma i form. Mm. Vad tänker du då då?
2: Ja, alltså nu blir det, det är risk för att det blir så här naket nu. Mm. Mm. Ja, men jag, jag är en person som har, Om vi
1: klär och... av allt naket, hur ser det ut just nu?
2: <laughs> ja, det trycker lite här och där. Bältet är lite för kort byxorna är lite för små. Är det så? Nej, inte riktigt i år faktiskt. Ah, okay. Nej. Men ibland ser ju så, så här, lite, skämt åsido så är det så här, hösten och vintermånaderna, de är ju, alltså du, du behöver lägga in lite, du måste trycka lite extra på gasen för att någonting ska hända. Mm -hmm. Du måste liksom köra på med helljuset hela tiden för att du ska se vart du ska någonstans. När det är sommarmånader eller det är vår- då är det mycket lättare att navigera bland allting. Och det känns lite lättare att träna. Det känns lite enklare att äta nyttigt. Det känns lite enklare att tänka- de här bra liksom motiverande tankarna.
1: Det har du faktiskt rätt i. Det var bra uttryckt.
2: Ja, och då tänker jag så här. Nystarten, som ett nyår innebär- mm. gör att du får en liten push det är som att starta startar i en nedförsbacke. Mm. Är du med? Så att starta en förändring i mörkaste november det är säkert jättebra, men det är helt ärligt inte superenkelt. Nej. Inte för mig i alla fall. Nej. Och då känner jag så här inför jul, eller inför nyår och nystarten, att nu är det, nu är det tid liksom att ge min kropp det den ska få.
0: Mm.
2: Det är ju liksom en härlig känsla i att få äta nyttig, bra, näringsrik mat. Mm. Och jag har tre delar egentligen som jag skulle vilja få ut från dagens poddavsnitt okay. mm. den ena är ju det som jag, det heter säkert så också men jag kallar det för känsloätande mm. att äta med känsla
1: mm. för, för vi kommer ju prata om mm. de tre holistiska grundläggande tårtbitarna mm. i fysiologiblocket mm. och vi kommer att prata om aktivitet och träning mm. Kost och näring. Mm. Och så sömn, vila och mm, Så De tre kommer vi prata om. Mm.
2: Och eh, den andra, del, eh, andra saken är att fokusera på näring istället för energi.
0: Mm.
2: Och den tredje är gadgets. Alltså eh, prylar som faktiskt kan hjälpa en att eh, nå sina mål lättare. Som kan okay. motivera en. Aha. Det tycker jag är liksom lite kul att bjussa på.
1: Ja, men Vad spännande. Mm. för att Om man då går till det här att många människor tittar på formen.
0: Mm.
1: Man kan ju säga så här att man kan ju skapa form på utsidan av mm. kroppen mm. så att man ser i spegeln vad det är för någonting man håller på med. Mm. Men man kan ju också tänka på formen på insidan av kroppen. Mm. Det syns inte i spegeln hur du mår på insidan men, mm. men det kommer att visa sig för varje år som går. Mm. Och du kommer att känna av det i ditt liv
0: mm.
1: på hur du mår och hur mycket ja. du orkar och hur du kan prestera. där
2: så istället för att prata om mig själv mm. så tänkte jag bjussa på en liten story
0: mm.
2: om en klient som jag hade.
1: Mm.
2: Och eh, då är det så här att vi har ju haft många klienter genom åren och av någon slump så har vi haft mycket chefer och ledare som jag har jobbat med mm. för olika Också. organisationer och företag. Ja, mm. precis. Och de, de har ju precis som alla andra ett helt normalt liv att försöka eh, navigera i. Mm. Men... Vi kan kalla den här klienten för Stefan.
0: Mm. Mm.
2: Stefan, han är 45 år och jobbar som vd på ett mellanstort svenskt företag. Och under större delen av hans vuxna liv har han varit väldigt driven och tillfreds med sitt arbete där han har kunnat få utlopp för sin kreativitet och de utmaningar han har stött på eh, har han liksom uppskattat och tyckt varit riktigt riktigt spännande. På senare tid så hade han börjat känna- att han hade förlorat passionen för sitt arbete- och han saknade den här sprudlande energin- som han tidigare haft. Han som alltid hade haft så lätt- att ta livet med en klackspark- och såg lösningar i mesta- fann livet plötsligt lite gråare och tomt. Än så länge känner du en stor, eller hur? Mm,
0: absolut.
2: Ja. Jag höst... alltså
1: känner inte igen Stefan- men jag känner igen storyn.
2: Exakt, för det här är inte den första personen- som har beskrivit det här. En höst- insåg han att hans första och tydligaste hinder till ett mer energirikt och passionerat liv stirrade på honom genom spegeln i hallen. I det skumma ljuset från taklampan formades skuggor på hans kropp som var allt annat än upplyftande och skärmiga. Han var 184 cm lång och vägde nästan 118 kg. Det vill säga... Nästan 25 kilo över idealvikten som han hade när han var aktiv hockeyspelare. Han pratade gärna om hur vältränad han har varit och hur bra han har mått en gång i tiden och hur fantastiskt det var när han spelade hockey och gjorde mål och gemenskapen med grabbarna och så vidare. Det var hans guldår, men nu är det snart 25 år sedan som han la av och grundkondisen som han så länge hävdat varit bra existerade inte längre. Mm. Han var på väg ner i ett djupt hål som han själv har grävt under mycket lång tid. Kroppsfettet låg på 32%, vilket är mer än 10% över den högsta acceptabla nivån för en man i hans ålder. Och bara föreställ dig hur det skulle vara att bära omkring på 25 kilo extra varje dag dygnet runt. Det är som att gå omkring med 25 stycken mjölkpaket på huvudet.
1: Hela. Tänk att lägga 25 packat mjölk i ja. en ganska stor ryggsäck. Ja. Och sen hänga den på magen. Mm. Så varje dag göra det här när man ska gå upp för en trappa ner
2: för en trappa. Ja. <laughs> ja. Ja. Så tänk vilka konsekvenser det har på energin och orken.
0: Mm.
2: Och när Stefan kom till oss på Formalistik för att få hjälp berättade han att hans strategi de senaste åren har varit att äta så lite som möjligt under dagen. Han åt en liten sallad och en macka till lunch. Och när det inte fanns något godis eller annat fika tillgängligt i fikarummet så sprang han över till pressbyrån på andra sidan gatan för att köpa en liten bulle och en energibar, alternativt något annat snacks som en liten påse chips eller en chokladkaka för att han blev så himla sugen på det här på eftermiddagarna. Mm. Han blev trött och sugen på någonting gott och då ville han unna sig det. Och han rättfärdiger det här genom att han ju ändå inte ätit frukost och att han åt så lite till lunch. Mm. Så det kändes det helt okej.
0: Den har han
1: stött på ganska många gånger och framförallt eh, hos män,
2: ja, tycker jag. Ja, verkligen. Man mm. tror att det ska vara en, en kvinnogrej men det ja. är vanligare nästan hos män. Ja. Och på kvällen då åt han det som serverades hemma vilket hans fru oftast gjorde. då, Hans partner lagade maten och ofta tog han om flera gånger då han oftast var väldigt, väldigt hungrig.
1: Och ju inte hade ätit någonting och inte, på dagens. här dagen, så, då,
2: <laughs> ja. så senare på kvällen då familjen gått och lagt sig och han satt upp och jobbade, kände sig ofta trött och orkeslös och passade då på att äta några mackor innan han så småningom gick och la sig för att sova. Och de flesta nätterna sov han ju såklart då oroligt. Och han sov cirka sex timmar om man hade tur och oftast var det tyvärr färre timmar än så. Så mm. första åtgärden som vi gjorde när vi hade gjort den här holistiska skattningen... Det var ju för att få honom till ett mer hållbart energirikt liv så var han tvungen att gå lägga sig tidigare mm
0: -hmm.
2: och sträva efter att sova åtta timmar per natt. Okay. Så sju till åtta timmar per natt, det var första målet.
1: Vad hade han för mål
2: Nej, men målet var ju att han skulle få mer ork och energi igen. Få tillbaka okay. den där eh, energin och orken från fornstora dagar.
0: Mm. All right.
2: <laughs> Är du med? Yeah. Eh, och så när sömnen var på plats och han hade börjat träna mm. efter ett anpassat program-
0: mm
2: så var nästa steg att förbättra, förbättra kosten. Och för honom så innebar det att äta på regelbundna tider mm. och dessutom att 50% av tallriken bestod av grönsaker. Resten var en näve protein och en näve komplexa kolhydrater. Han
1: börjar med att träna för någonting måste jag bara kolla. Han mm. var... med att introducera att han skulle sova ordentligt. Mm. Gå och lägga sig tidigare. Exakt. Ja. Och så, hur många timmar ska han få ihop då?
2: Ja, men, alltså, åtta är gold standard, men sju ja. till åtta timmar.
1: Mm, okay. mm. Och sen sa du att han skulle träna. Mm. Och vad, vad hade ni för träningsplaner? Ja, men då
2: var det tre gånger 30 minuter mm. i veckan. Mm. Där det var hälften kondition och hälften styrka. Väldigt det enkelt.
1: låter ju görbart ändå. Det är ju det. Jag tänker 15 plus 15 ja. tre gånger i veckan.
2: Och utöver det Bra. så skulle han promenera minst 10 000 steg om dagen.
1: Just det. Och den får ju folk kämpa allt jämfört, men det går ju definitivt.
2: Det är egentligen skitenkelt Nej, det är faktiskt inte så svårt. Så. En över protein, alltså kyckling, fisk skaljur, tofu, whatever som är protein och en över komplexa kolhydrater, bruna, fula grova kolhydrater mm. det, det är de som du blir snygg av
1: ja, men Nu snackar vi den här enkelheten ja. som jag tycker om det här, alltså. är ju, det här är ju ganska rakt på sak mm. det är tre knytnävar på tallriken
2: Ja kan man säga, Hel alltså ännu mer med grönsaker gärna mm. två knytnävar grönsaker mm. eh, och sen skulle han minimera intaget av socker stärkelserik mat och vitt mjöl och bröd. Mm. Mm. Ja, minimera sig. Måste inte ta bort, men minimera. Mm. så alltså, lite som möjligt av det här. Mentalt använder han 80-20-regeln som en någonting att hänga upp eh, huvudet på. Det vill säga, det innebar för honom att lördagkvällar var den dagen i veckan som man kunde tillåta sig lite snacksigare mat. Och att <laughs> påminna sig själv att bra mat och rörelse är en gåva till dig själv, inte mm. ett straff. Mm. Så du fick kan ha som ett mantra Det här är en gåva till mig Det är någonting som jag ger mig själv för att må bra ström... Nothing
1: tastes as good as fit feels
2: Ja just det ja, ja. Eh, Lite så Mm. Att man får intaget själv, jag menar, det är inget straff att äta bra saker. Kaloriintaget, det här var intressant, kaloriintaget var i stort sett oförändrat, men innehållet var förbättrat och mm. fokus ligger nu på näring istället för energi. Ja. Det han fick i sig alla näringsämnen, mm. men inte onödigt mycket energi. Och där Eller, har vi... Ja, just det, energi, ja. mm.
1: I form av kalorier, ja. I form av kalorier. Mm. För, för där kommer vi in på en av dina grejer som mm. vi kommer prata mer om sen. Mm. Att, att sträva efter näring, mm. inte kalorier. Exakt. Men om du går i en vanlig matbutik så kommer du omges av så kallade livsmedel mm. som har väldigt många kalorier mm. men väldigt lite gott att erbjuda kroppen.
2: Ja, och vi kan vi, ja, vi pratar vidare om det sen. Vi eh, pratar mer om Stefan. Ja, hur ja. tror du det gick för Stefan då?
1: Ja men nu har ni varit inne och petat på tre utav tre grundläggande fysiologiska behov. Mm. Så jag kan tänka mig att han, eh, jag kan känna på mig att det var skönt för honom att sova mer. Och att det frigjorde mer kreativ kraft i huvudet. Och då kanske man också, också orkar lägga mer tryck på att äta bättre. Mm. Och om man börjar träna, mm. då smyger det sig ju på mer energi och kraft och styrka. Ja.
2: Förutom att han fick mer arbetsglädje. Ja. Och förutom att han fick beröm för sitt chefskap och ledarskap.
0: Mm.
2: Och förutom att hans relation hemma mm. blev bättre och intensivare och mer passionerad på alla sätt som man kan tänka sig. Mm. Som vi inte ska gå in på här. Men mm -hmm. det var väldigt. Eh...
1: Han fick ligga alltså.
2: <laughs> ja. eh, så på sex månader så gick han ner 12 kilo.
0: Oh, och
2: fettprocenten minskade till 22%. Så optimalt. Så optimalt. Och han upplevde också att han har fått bättre koncentrationsförmåga, mer energi och mer ork och kände sig gladare än på många, många, många år. Han hade tagit sig wow. ur den här gropen, det här hålet som han hade grävt sig ner i.
1: Och det här är ju så spännande, därför att de här tre sakerna mm. är ju ingenting som är dyrt.
2: Det är inte rocket science heller.
1: Det är inte heller svårt och avancerat. Jag skulle nästan kunna säga att det är möjligt för alla- mm. att göra de här grejerna. Mm. Och dessutom, finns det någon medicin i tablettform- som hade givit samma effekt?
2: Nej. Nej. Ingen. Ingen.
1: Det gör jag inte. Ingen. Ja, men det här är fascinerande och superhäftigt. Och det är klart som fastnat han mådde bättre.
2: Och då kan jag fråga dig, Sebba- mellan tummen och pekfingret hur många sådana här klienter har du stött på mm.
1: genom åren? Ja, det, det blir ju väldigt, väldigt, väldigt många därför att det är mm. så här det ser ut och gå till ja. faktiskt. Sen är, alla kommer ju in med sina unika berättelser, mm. Mm. men resultaten påminner om varandra. Det gör ju det. Att man eh, lyssnar, skruvar mm. på de skruvarna som behöver skruvas mm. på och effekterna kommer ju
2: alltid. Och när man använder coaching som vi gör mm. som redskap
1: Mm.
0: då är
2: det ju så att då får man ju klienterna komma till skott gång på gång på gång på gång tills de är självkörande mm. och när man är mitt mål med, med allt mitt arbete som jag gör det är att faktiskt få mina klienter att bli oberoende av mig ja jag har alltid velat som PT också att de ska kunna, kunna designa sina egna träningsprogram till slut och de ska kunna träna mm. själva, tänka själva och inte behöva mig. Så jobbar vi
1: både på den apparatkliniken mm. och på träningsbiten. Mm. Att man vill ju Undervisa folk för livet. Ja. Men jag har en, en annan story mm. faktiskt som mm. är inte lika detaljerad. Nej. Men jag har ju jobbat en hel del med tjejer, mm. kvinnor i mm. alla möjliga åldrar och sådär. Mm. Och det finns många personliga tränare som är jätteduktiga jätte på att få folk att liksom verkligen... Bli rippade eller mm. göra kostprogram som fungerar så att man går ner som en klocka i vikt. Mm. Det har inte varit min styrka. Nej. Och jag tror att det har att göra med att jag tycker att det är så tråkigt. Ja. <laughs> jag tycker det blir så väldigt platt liksom att jaha, nu ska vi mäta kilon här. Och det säger inte så
2: mycket om, om ens hälsa heller egentligen, helt
3: ärligt.
1: Nej, för mig så har det alltid känt väldigt, väldigt viktigt att jobba lika mycket med inställning till sig själv. Mm. Och jag hade en kvinna som gick hos mig och hon var eh, i stort behov av att få gå ner i vikt, mm. tyckte hon själv. Mm. Jag måste gå ner i vikt, jag har varit tjock i hela mitt liv och jag har gått på viktväktarna i omgångar. Och mm. Visst har jag lyckats att gå ner lite grann men så fort som jag slutar så går jag upp i vikt mm. igen. Mm. Uh, och så tittar på den här kvinnan och En fantastisk människa mm. Med sån otrolig personlighet Och utstrålning Och kunnande Och hon var mamma och hon var mm. fru Och hon var chef för en liten grupp Och hon var en inspiratör Och hon var även för mig En person som jag såg mm. upp till väldigt mycket mm. Så vi började prata ganska mycket om Värdet i hela människan, mm. inte bara i det som går att mäta på vågen.
3: Nej.
1: Och vi började jobba en hel del med övningar mm. som leder till acceptans mm. till att börja med. Mm. Och sen så småningom även självkärlek mm. som går bortanför vad vågen säger och vad klädstorlekarna säger. Mm så det där har alltid varit min starkaste grej att absolut, de som kommer till mig har ett mål att om x antal veckor så ska jag se ut och vara på det här sättet, mm. Mm. men jag vill helst att man så fort som möjligt ska kunna titta sig själv i spegeln och se att jag gillar det jag ser där
2: Hur jobbar du med det då, med självkärlek? Vi jobbar, ni, ja, men,
1: mm. jobbar med att Precis som att man tränar på att lyfta vikter eller mm. man kanske tränar på att avverka mm. antal kilometer i spåret eller vad det kan vara. Mm. Så bör man också träna sig i att titta på sig själv och mm. inte titta på de här sakerna som man tycker är dåliga eller inte tillräckligt bra. Eller mm. sådär, utan att träna på att titta på sig själv och tycka om det man ser.
2: Alltså, du menar rent konkret, titta på sig själv i spegeln. Liksom.
1: Verkligen. Titta på sig själv i spegeln. Bli bättre på att, jag, jag lovar, om du ställer upp ett antal människor framför en spegel, framförallt kvinnor tyvärr, mm. då, så är många väldigt, väldigt snabba på att se sina flås, alltså det som man tycker inte duger till. Ja, mm. oh, mina höfter eller nej, mina axlar eller vad det nu kan vara för någonting mm. som man inte tycker duger till. Mm. Och ju mer man övar på någonting desto bättre blir man. Mm. Så då blir man så småningom väldigt duktig på att se sina fel och brister. Mm. Och så blir det den storyn man tar med sig mm. ut i livet varje dag.
3: Mm.
1: Och genom att då handgripligen börja träna på att titta sig själv i spegeln och se, okej, okay, det där tycker jag om. Det här är fint, det här är bra som vad värdefull jag är eller vad mm. duglig jag är mm. eller vilken bra vän jag är som finns där och lyssnar på mina... Ja.
2: Prata Sådär. till sig själv som en bra vän.
1: Verkligen. Mm. Och det här är svårt i början. Det är ju jätt... Fin. Det är, ja mm. Men ärligt talat Om du tittar på Vem som helst på stan mm. Så kan ju du se Att det här är en fin person Det finns mm. alltid någonting fint mm. i alla mm. Hos alla
2: För övrigt en av mina favoritsysslor Inte mm. så att jag är så här creepy på något sätt men, men jag älskar att Kolla in människor När jag är på stan så börjar jag se folk strosa förbi och så mm. Det är fantastiskt vad fantastiska vi människor är
1: i vårt yeah. jobb så blir det så att När människor kommer till oss mm. Så är man ju där på ett väldigt speciellt sätt mm. Jag är där för att lyssna mm. Och hjälpa
2: mm.
1: Och då, då får man ju en chans Att verkligen se en person
2: Jag Tycker man får se bakom kulisserna Ja
1: lite så mm. Och då är det väldigt enkelt att se bakom kulisserna Och bakom det som eventuellt kan vara Alltså vissa personer kan ju upplevas som väldigt kantiga
3: Mm
1: men bakom den här kantigheten så finns det något helt annat. Mm. Och ja, människor är fina. Mm. Så att eh, det jag till slut ville komma fram till var detta.
0: Ja.
1: Min övertygelse är att du kommer ingenstans varaktigt om du bara kör med piska. Men du, vad händer med den här kvinnan? nej jag kommer dit. Jaha. Så att om okay. du bara går omkring och piskar i sig själv till att gå ner med här 10 kilorna och så har du gått ner med 10 kilorna så har du ändå inte gjort någon inre förändring. Mm. Du har bara piskat dig själv och att gå ner 10 mm. kilo. Mm. Eh, och då finns det en stor risk att du går upp igen.
3: Mm.
1: Men de människorna som jag har fått jobba med mm. som har förändrat sina inre värderingar och samtal om sig själva med sig själva,
3: mm.
1: de har kommit till en skönare inställning. Mm. Eh, där de den här kvinnan till exempel sa att tidigt då i skedet när vi tränade tillsammans mm. så kunde vi konstatera att nej, hon hade inte gått ner i vikt. Nej. Men hon hade blivit sjukt mycket starkare.
0: Mm.
1: Och hon hade blivit väldigt mycket gladare mm. från hon tränade regelbundet. Mm. Och sen sa hon, men vet du, jag kan titta mig själv i spegeln nu och jag kan faktiskt tycka om det som jag ser. Mm. Jag kan tycka att det är okej, okay. jag har inte gått ner de 10 tio kilorna men jag tycker jag är bra ändå. Wow. och det är, nu får jag ah, ja, armarna, som jag du ser. Får jag
2: också, det är så armarna och det
1: som händer sen det är att på sikt mm. så brukar de här människorna ändå gå ner i vikt mm. och det är som att du måste göra den inre förändringen på riktigt mm. sen kan det hända att du får nå ditt mål ändå mm. men då är det inte lika viktigt och den här typen av förändringar tycker jag om jättemycket
2: ja det där är coolt och det finns ju en fysiologisk förklaring till det också
1: och det funkade för mig också en gång i tiden. Mm. Därför att jag var ju elitsimmare och mm. sen så <laughs> elitsimmare simmade väldigt mycket och äter där av väldigt mycket. Hur många mycket.
2: timmar i veckan tränade du
1: då? <laughs> Åh, jag vet inte. Det, var ju, det, det en, var ju liksom en och en halv
2: timme per pass minst.
1: Nej, våra, våra vanliga pass var ju två timmar långa.
2: Alltid. Mm.
1: Och sen hade vi morgonträningarna var ju då en och en halv timme långa. Och sen så balanserar du styrketräning i en timme. Så det var ju tre timmar vissa mm. dagar. Och det var tre och en halv timme vissa dagar.
2: Så 20 timmar i veckan kan man lätt säga.
1: Ja, mm. det var det nog. Så då checkar man jättemycket och tränar jättemycket. Och så slutar man träna och så fortsätter man äta lika mycket. Och där kommer ju en förändring i kroppen. Och jag. Jag var en av de här människorna som hade en stark identitet i min elitidrott
0: mm.
1: och när jag slutade med det så kände jag mig på riktigt värdelös, alltså utan värde. Mm. Och det där är en tuff sak att gå igenom och jag har på senare år fått se det hos många andra idrottare också att det här är något som kan hända. Och när man då samtidigt är tjej i över tonåren och går upp i vikt och känner att man tappar sitt värde då är man på ganska tunn is.
0: Mm.
1: Det var ingen rolig plats att vara på. Och jag försökte väl på alla möjliga sätt att visa att piska mig själv till eh, någonting.
2: Men hur menar du då?
1: Ja, men Jag försökte äta så lite som möjligt och träna som en galning för att gå ner i vikt och du kan tro att jag försökte få alla möjliga störningar men jag var inte så framgångsrik på det jag var ingen bra på att få varken anorexi eller bulimi mm. fastän jag försökte mm. och det ledde fram till i alla fall efter ett tag att jag en natt såg mig själv jag mötte mig själv jag hade jobbat sent och skulle cykla hem och skulle cykla hem upp för Carolina backen i Uppsala den här kända backen som studenterna springer ner för på mm, Valborg
0: mm.
1: Jag Skulle cykla upp för den här backen och jag orkade inte det utan fick hoppa av cykeln och gå och någonstans där så fick jag liksom möta mig själv och jag bara kände, vad fasen är det här?
3: Mm.
1: Det, här är ju, det här är ju inte jag Nej. Vad håller jag på med för någonting? Det är, det är inte klokt mm och dagen efter det så började jag träna på ett vettigt sätt och äta på ett vettigt sätt och framförallt så började jag tänka att jag är jag och jag kommer inte att vara bättre om jag är 10 kilo lättare utan jag är bra precis som jag är mm. och jag tänker välja att tycka om mig själv precis som jag är och är det så att mina ben inte passar i cigarettbyxor som var trendiga på den tiden mm. nej men då får du väl för fan köpa några andra byxor då. och då vänder det Coolt. Jag började må bättre och på sikt så gick jag också ner i vikt, men det var inte så viktigt mm. längre.
2: Så återigen, mm. fysiologin först.
1: Fysiologin först, absolut. Men i det här fallet, psykologin får följa med.
2: Ja, men det hänger ihop.
1: Mm. Ja, men det gör ju det. Det gör <laughs> ju det definitivt. Mm. Ja,
2: det, det är grönt, Men då förändrar det ditt liv helt enkelt då. Musea.
1: Det gjorde det och det gjorde det mm. så pass mycket så att jag där och då kände att det här vill jag hjälpa andra med. Cool. Därför att jag hade då varit igenom att vara väldigt bra på någonting och få väldigt mycket uppmärksamhet för det mm. under ett antal år. Och sen tappade hela min självkänsla och mitt värde som jag tyckte mm. och känna mig ful och fet och dålig och allt möjligt
3: mm.
1: och sen hitta den där känslan av att det här är mitt liv och det här är jag och så här är jag och jag mm. tänker tycka om mig
0: mm.
1: oavsett vad och det blev en sån otrolig vändning så det vill jag hjälpa människor med Och det har väl varit min starkaste drivkraft som PT tycker jag mm. Att jobba mer med de bitarna Och sen så har det ju funkat ändå Men jag har inte varit världens bästa på att ge ut ett strikt program Som leder till en strikt viktnedgång på x antal veckor
2: Nej men du är en jäkel på att motivera människor till ett bättre mående
0: Det är mm. jag
1: Det är bra, det är mm. fint
0: mm.
1: Ja, så vad pratar vi om då? Vi pratar om Träning, mm. vi pratar om näring mm. och vi pratar om
2: vila och återhämtning. Mm. Ja, men de här storiesna finns ju, det finns ju så oändligt många historier. Mm. Och det som är synonymt med alla historier är ju att de är ganska lika, egentligen. Så varför ska vi satsa på att röra på oss och komma igång och träna och motionera? Jo. Träning minskar risken för att dö i förtid med ungefär 30-50%. hjärt den vanligaste dödsorsaken i Sverige, med upp till 50%. Flera former av cancer, den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige. Till exempel fysiskt aktiva personer har 30-40% lägre risk för tjocktarmscancer. Fysiskt aktiva kvinnor har 20-30% lägre risk för bröstcancer. Det minskar också risken för diabetes typ 2 med upp till 40-60%. Ungefär en halv miljon svenskar har diabetes typ 2 och ytterligare en miljon svenskar ligger i riskgruppen för att utveckla det. Det minskar risken för benskörhet. Var tredje kvinna och var sjätte man över 70 år är drabbad. Fall och fallskador är en väldigt vanlig orsak till försämrad livskvalitet hos äldre. Alzheimers. Fysisk aktivitet är den enskilt mest viktiga påverkbara riskfaktorn för Alzheimers. Demens. Träning spelar större roll för om du får demens eller ej än vad det gör om du har demens i släkten. Åldersrelaterad minskning av kognitiv funktion som minne, koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga. Vissa av dessa minskningar börjar redan i 30-årsåldern om du inte tränar. Det minskar risken för stroke med 11-22%. Det minskar risken för Parkinsons sjukdom med 20-30%. Det minskar risken för depression och depressionssymptom minskar till och med även om du inte ens har diagnostiserad depression. Det minskar risken för ångest. Det minskar risken för ryggverk, drabbar upp till 80% av alla människor någon gång i livet. Och det minskar risken för förkylning och andra infektioner. Dessutom så förbättrar träning följande saker, din styruppdragningsförmåga, din styrka och muskelmassa, ditt humör och gör dig gladare, din kognitiva förmåga såsom förmågan att ta in och förstå information, beslutsfattande innefattar exempelvis planering och logiskt tänkande, hastigheten på ditt tänkande och ditt minne. Hippocampus, hjärnans minnescentra, växer eller bevarar sin storlek istället för att krympa med 0,5-1% per år efter 30 års ålder. Din sömn, vilket i sig för med sig en myriad av positiva effekter. Det förbättrar också din förmåga att hålla vikten och hjälper dig att gå ner i vikt, om du behöver det. Det hjälper ditt blodsocker, dina blodfetter och ditt blodtryck att vara på en stabil och bra nivå. Det förbättrar din insulinkänslighet. Träning förbättrar också ditt immunförsvar och din impulskontroll framförallt hos barn och barn med någon form av ADHD-problematik. Träning förbättrar din livskvalitet när du blir äldre. Och det förbättrar också din ork och energi vilket gör att du kan spendera mer tid att göra vad du älskar med de du älskar under många fler år. Det här är slutet på del 1. I del 2 så kommer vi ge dig några konkreta tips på vad du kan göra för att förbättra dina möjligheter. Så häng med så kör vi vidare i del 2.